0: 各位听众朋友们，大家好！今天是2020年9月24日，星期四，欢迎收听今天的科技 Talk， 最火热资讯、最犀利的评论、最深度的探讨都在这里。本节目由蜻蜓 FM 独家制作播出，喜欢的朋友可以点击右上角红心收藏。说到中国知名的鸭子，北京烤鸭必然拔得头筹。作为自宫廷流到民间的经典菜式，烤鸭如今已经成为了京城美食的代表作品。北京人对鸭子的热爱，在整个北方来说是独一份的。毕竟鸭子是水禽，相比于小桥流水人家的江南，北方人并不将鸭子视为最重要的家禽。人们心中吃鸭最多的还是以南京为代表的江淮一带。正所谓，没有一只鸭子能够活着走出南京。南京人对做鸭的自信由来已久，而北京烤鸭的故事也得从京陵城说起。北京鸭呢，是由南方特有的小白鸭培育而来。据《平种志》记载，北京出现白羽鸭的时间大约在距今500年左右，也几乎是这个时间段，北京米市胡同有了京城的第一家烤鸭店，那是永乐十四年，一个对北京来说非常特别的年份。明朝呢，是少有的自南向北。统一全国的大一统王朝，南京被朱元璋选为了明王朝的第一座都城。但是，由于南京城部分是填湖而建，到了洪武后期，地面下沉至北低南高的局面，不仅破坏了风水，而且造成了市民生活、首都防卫很多不便。靖难之役之后啊，迁都的任务交到了朱棣的手中，他选择了率领百工北征，回到他的燕赵龙兴之府。永乐四年，明成祖下诏以南京故宫为蓝本，兴建北京皇宫和城环。永乐十四年，运河疏浚完成，皇帝亲率文武百官以及各行各业的服务人员，循着运河水道向新都城并发。皇帝走了，但是吃鸭的习惯却在南京保留了下来。京师人口骤然增加，当时北京的人口构成，除了山东、河北一带充实京城的军户，最多的就是来自南京的官吏百姓。这些说着江淮官话的人，尽管跟着永乐帝来到了北方，却依然难以改变自己在家乡的生活习惯，比如对鸭子的嗜好。据说啊，当时从南京迁到北京的众人中，有一位姓王的商人，瞄准商机，在南城兵马司附近开了京城第一家烧鸭作坊。店名为“金陵片皮鸭”，因为店铺位置好、丰便宜人，所以路人称“便宜坊”。现在的便宜坊名字就和这老便宜坊有关系，所以一定得念“便宜坊”，而不是“便宜坊”。便宜坊始建于永乐十四年，是北京烤鸭的鼻祖。当时的吃客把片皮鸭又称为“南炉鸭”，意思就是从南方传入的炉火烤鸭。金陵、南炉都证明了北京烤鸭的祖上是南京血脉。由此可见，一场轰轰烈烈的迁都对北京文化的塑造影响是巨大的。北京烤鸭从品种到技法都在这一传统的北方王城深耕落地，并且之后的数百年里不断演化成京菜之中最负盛名的佳肴。烤鸭北上的过程也是融入了大量的北方色彩，比如南鸭北都和鲁菜进京大约是同时出现的，而且京城几代烤鸭大厨都来自于山东荣城。因此啊，北京烤鸭的吃法有着很多卤菜的元素，葱丝的使用和荷叶形的面饼都是源于卤菜的特色。鸭饼卷上葱丝、黄瓜丝和肥嫩的鸭肉之后，煎饼卷大葱似乎有着异曲同工之妙。北京烤鸭原有三种做法，即焖卤法、挂炉法和叉烧法。叉烧呢是最传统的做法，是用三尖的叉子在火上翻烤，过程中厨师要用手操纵着铁叉不断旋转。然而叉烧法既费力又不能保证滋味，最终被销声匿迹。焖炉顾名思义就是把收拾好的鸭子放入火炉之中，关上炉门焖制。焖制的鸭子水分被锁在皮肉之间，滋味突出一个鲜嫩滑口。鸭皮附着于鸭肉之上，酥软多汁，入口即化。挂炉法呢，对燃料要求很高，一般为果木，最上品的就是枣木。据说烧起来散发出的烟味，仍然有淡淡的青枣味。挂炉法烤出的鸭子，湿气驱的很彻底，油脂在火烤到表皮之外，让鸭皮更为酥脆。在口中咀嚼时，香气充鼻，吞下去也是留香满口。从南方的绿头鸭到北京的大白鸭，从南京应天府到北京顺天府，从金陵片皮鸭到北京烤鸭，这是一个物种的演化，一个朝代的变革，一座城市文化的发展，都在一桌烤鸭上得以体现。一起吃鸭吗？以上就是本期科技 Talk 的内容，我们下期见。